0: ¡Gravísima como un oso! Sofía tenía un genio y todos los hermanos y amigos lo sabían Era una joven muy temperamental que andaba solo de mal humor y era un tanto grosera Una vez salió con sus hermanos menores al pasto para ayudar con las labores del hogar En un ataque de impaciencia empezó como siempre a pelear con ellos Les habló bastante feo ...y refunfuñando, escogió un camino para ella sola. Sofía, a pesar de ser muy brava, tenía unos rasgos muy finos... ...y ese día llevaba un delantal celeste. Si uno la miraba desde lejos, le era imposible adivinar... ...que esa chica andaba de mal genio, con todo el mundo y todo el tiempo. Al elegir otro camino, escogió también alejarse de sus hermanos... ...que ya regresaban a casa... ...porque en las noches, toda clase de criaturas mágicas y silvestres solían hacer su aparición. Eso a Sofía nunca le importó, porque creía que nada en este mundo podía tener más carácter que ella. Así que andaba tranquila por el cerro, segura de que nada ni nadie podía asustarla. Al otro lado de la montaña, el oso se estaba levantando de su siesta... ...y fue a tomar agua en la acequia más cercana. De pronto, un olor a carne fresca le entró por la nariz. Así, fue como después de beber unos tragos de agua... ...el oso enseguida empezó a hacerle caso a su olfato. Este oso era aguagrero, es decir, era glotón... ...y aparte, mucho más grande que los osos... ...que normalmente vivían por el lugar. Su pelaje era grueso y en el suelo... ...iba sentando sus pesadas patas... ...que quedarían en el césped como huellas de su paso. Además, era muy particular... ...ya que había nacido humano... ...pero un encantamiento de la montaña... ...lo transformó en un oso con un don especial. Podía hipnotizar a cualquiera que lo viera a los ojos. Muchas de sus presas... ...eran encantadas para ser llevadas a la cueva... ...y dentro de ella... ...se las devoraba con mucha paciencia... ...y sin temor de que le quiten su tan amada comida. Así, que siguieron con sus papeles... ...Sofía, de niña exploradora... ...y el oso, de cazador. No faltaría mucho para el encuentro... ...los dos iban muy concentrados... ...ella, en no toparse con nadie... ...y el oso, en descubrir el origen de ese aroma... ...que no era frecuente en la montaña. La luz era escasa esa noche... ...a pesar... ...de que había luna llena... ...para Sofía... ...cada vez se ponía más complicado... ...el asunto de caminar por esos lugares... ...así... ...que decidió... ...dar media vuelta para regresar a su hogar... ...pensó... ...que sus hermanos... ...ya habían sufrido suficiente... ...por hacerla enojar... ...pero no contó... ...con que en su camino... ...se interpondría un oso muy grande... ...para los ojos de Sofía... ...no era más que un osote... ...de esos que solo existían en América del Norte... Grizzly, creo que lo llamaban, pensaba Sofía mientras lo miraba desafiante. Torpemente se acercó al oso, hecha la confianzuda, y el oso a su vez se paró en dos patas. Sofía le gritó al oso, y él le respondió con un rugido. Otra vez, Sofía le gritó al oso, y este le gruñó, más fuerte todavía. Así se entretuvieron estos dos, hasta que el oso se cansó. Sofía se ubicó más cerca de la cara del oso y, muy ingenua, lo miró a los ojos. Antes de gritar, en su cabeza escuchó una voz varonil que le decía, «Sígueme», y ella, muy dócil, retuvo el grito, cerró la boca y empezó a caminar detrás del oso, que iba con dirección hacia su cueva. Treinta años después, el oso Nunca se comió a Sofía. Sus gruñidos le parecían tan agradables que decidió hacerla su esposa para que cuidara su cueva y le hiciera compañía. Ahora, ella estaba mayor y no era tan fuerte como cuando era joven. Tampoco se sabe cómo, pero desde hace unos años es madre de dos niños osos que habían nacido en esa cueva, Juan Oso y Juan Pelamontes. Ahí vivía entonces la familia. El papá oso salía por la tarde a cazar becerros o venados... ...y regresaba también con algunos instrumentos y cosas... ...que según le indicaba Sofía... ...se podían conseguir en las covachas de la gente que subía a la montaña... ...para hacer carbón... ...de ahí sacaban fósforos, ropas, sal, papas, habas, camas y madera. Ella siempre había hablado con el oso... ...y le decía... ...que si iba a vivir con él... ...no podía faltarle nada a ella... ...y mucho menos a sus hijos... ...el oso... ...parecía ser un padre responsable... ...y un esposo ejemplar... ...siempre... ...cumplía con lo que Sofía le pedía... ...y a sus hijos... ...le había enseñado un poco de cacería... ...y a andar... ...por varios caminos entre la montaña... ...y hasta en una ocasión... ...le mostró el camino a Sininkai... ...el hogar de su madre... ...el oso... Era un animal feliz y podía comunicarse con Sofía mediante telepatía. Todos los días, después de terminar la jornada, el oso solía llegar a los pies de Sofía y como si fuera un gatito, se apegaba para que lo rasquen y lo mimen. Sofía había engordado mucho porque no tenía una buena dieta y tampoco es que hacía muchas tareas durante sus días en la cueva. Engordó tanto como su esposo. Solo le faltaba el pelaje para decir que se había convertido en toda una osa. El oso, al verla tan grande y hambrienta, no hacía otra cosa que enamorarse cada día más. Si bien nada le faltaba a Sofía, ella todos los días extrañaba a sus hermanos y a sus padres. Hace mucho tiempo que había cambiado su carácter. Se había dado cuenta que fue su mal genio lo que la llevó a caer en las garras del oso... El hechizo se había roto cuando llegaron a la cueva. La peña donde vivía el oso era tan escondida que ella nunca se atrevió a escapar. Una vez lo intentó, pero su esposo la había olido desde kilómetros y regresó para impedir su huida. Así fue como ella poco a poco se fue acostumbrando a esa vida casi salvaje. Un día se sentó a conversar con sus hijos... Con mucho esfuerzo les había enseñado palabras y un poco de su idioma. Se sentó a conversar y ahí les explicó que ella era muy joven cuando fue secuestrada por el oso. Les contó sobre su mal genio y sobre sus hermanos. Con lágrimas en los ojos les contó historias de cuando ella vivía en Sinincay y que estaba muy arrepentida. Sus hijos, al sentirse más hijos de ella que del oso, la querían ayudar. Entonces idearon un plan. Por la mañana, mandarían al oso a traer agua, pero le darían un colador. Este, al ser un animal salvaje, no comprendería por qué el agua se escapa del recipiente y en ese tiempo aprovecharían para huir. La mañana llegó y Sofía se acercó donde el animal para decirle que necesitaba un poco de agua. El oso, como buen esposo, inmediatamente se enrumbó hacia el río. ...que quedaba un tanto lejos. Para entonces, los hijos y la mamá ya tenían todo listo para el escape. El oso llegó al río y metió el colador al agua. Repetía esta acción una y otra vez, pero al ver que no podía llenarse, se enfureció. No comprendía el uso de ese aparato, cuando de pronto su nariz olfateó a su familia. Él entendió rápidamente que se dirigían hacia el camino que los llevaba al pueblo el oso era muy pesado y aunque corrió lo más rápido que pudo no fue suficiente para alcanzarlos en la distancia pudo observar cómo su familia llegaba a la casa de Sofía de los ojos del oso brotaron un par de lágrimas que hicieron que desaparezca la maldición que había caído sobre él poco a poco sus patas se hicieron humanas y toda la tristeza de perder a su familia se convirtió en alegría al saber que no sería nunca más el malo y el salvaje de este cuento. En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Ochoa, con la producción de Radio UDA y la Universidad de la Suai.